0: Дом Зингера – одно из самых узнаваемых зданий на Невском проспекте. Его возвели в 1904 году по проекту архитектора Павла Сюзора. Кроме правления фирмы «Зингер», в разные годы здесь располагались швейные мастерские, американское консульство, издательство и один из самых крупных книжных магазинов Европы – «Санкт-Петербургский дом книги». Об истории этого знаменитого здания рассказываем на портале Культура РФ. Строительство дома Зингера Дом Зингера построили на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова. В начале XX века он назывался Екатерининским. Первые здания на этом месте появились в конце 1730-х, начале 1740-х годов. Сначала тут был оперный дом, в котором давали комедийные представления. Театр работал до 1749 года, пока не сгорел. В 1770-х на его месте возвели трехэтажный особняк для духовника Екатерины II, протеерея Ивана Панфилова. В 1840-х здание выкупил аптекарь Карл Имзен. По его распоряжению дом перестроили и добавили к нему еще один этаж. Часть помещений Имзен сдавал в аренду. В них располагались нотная лавка, редакция газеты «Биржевые новости», книжный магазин и ателье Сергея Левицкого, первого в России профессионального фотографа. В 1902 году участок земли на котором находился дом Имзана, приобрела американская компания «Зингер». Фирма выпускала швейные машины, к тому времени у нее уже было крупное производство в Подольске и 3000 магазинов по всей России. Руководство «Зингера» собиралось открыть правление в Петербурге и выбрало для него одно из самых оживленных мест в центре города. Все прежние постройки на этом месте снесли. Владельцы компании планировали построить в Петербурге небоскреб не менее 11 этажей, но это противоречило архитектурному регламенту. По закону в столице нельзя было возводить дома выше Зимнего дворца. Однако ограничения касались только высоты фасадов. Архитектор Павел Сюзор, которому поручили разработку проекта, предложил компромиссное решение – возвести декоративную угловую башню которая соответствовала правилам, но выделялась среди окружающих построек. Скрытые водосточные трубы и паровые снегоочистители. Строительство дома Зингера завершилось в 1904 году. Многие архитектурные решения Павла Сюзора были нетипичны для начала 20 века. Он первым в России использовал для стен металлический каркас, который позволил создать большие витражные окна. В здании располагался атриум – внутренний дворик с прозрачной стеклянной крышей. Он тоже был редкостью для того времени. Чтобы не перегружать фасад дома и не портить его декор, Сюзор изобрел скрытые водосточные трубы, которые монтировались прямо в стены. В будущем офисе Зингера работали лифты немецкой фирмы Otis. В некоторых помещениях находились встроенные металлические сейфы. Внутри стен были устроены вентиляционные шахты и проложены трубы парового отопления. Еще одна паровая система, которую спроектировал Сюзор, автоматически очищала крышу от снега. Стеклянный глобус валькирия со швейной машинкой и американский орел. Гранитный фасад дома Зингера украшали кованые решетки, растительные орнаменты и скульптуры мифологических персонажей. На угловой части под стеклянной башней расположились изображения крылатых валькирий. В скандинавской мифологии эти девы-воительницы считались дочерьми верховного бога Одина, олицетворяли смелость, честность, и справедливость. По проекту Павла Сюзора их изобразили в полный рост, стоящими на рострах носовых частях кораблей. Одна из валькирий держала гарпун, символ мореплавания. В те времена почти вся торговля была связана с морскими путешествиями. В руке у другой девы было веретено, которое олицетворяло легкую промышленность. Под локтем у нее стояла швейная машинка. На вершине башни установили огромный стеклянный глобус, который удерживали каменные скульптуры матросов. Земной шар символизировал намерение Зингера охватить торговой сетью весь мир. Вдоль экватора глобуса опоясывала лента с названием компании. По вечерам она ярко подсвечивалась электрическими лампами. В годы Первой мировой войны на стекленном куполе дома Зингера появилось скульптурное изображение американского герба – белоголового Орлана. В то время фирму из-за немецкого названия часто подозревали в шпионаже в пользу Германии. Чтобы подчеркнуть американское происхождение компании, руководство Зингера решило установить на своем правлении герб США. Дом книги После революции компания «Зингер» закрыла производство в России. В 1919 году в бывший дом «Зингера» переехало издательство «Петра Госыздат». При нем открылся книжный магазин. Здесь часто бывали Даниил Хармс, Самуил Маршак, Ольга Форш, Алексей Толстой. Торговля книгами развернулась на двух нижних этажах а остальные помещения занимали издательства и газетные редакции. Дом книги в Ленинграде стал самым крупным книжным магазином в СССР. Он не закрылся даже в годы Великой Отечественной войны. В ноябре 1941 в соседнее здание попала бомба, и взрывной волной в магазине выбило стекла. Сотрудники заколотили оконные проемы фанерой и продолжали работать. Зимой 1941 года в книгохранилище прорвало трубы, но и тогда торговля не остановилась. Пока здание ремонтировали, книги продавались на уличных лотках. В 1965 году дом Зингера, пострадавший от обстрелов, восстановили. В 2004 году его отреставрировали снова. Интерьером вернули исторический облик, восстановили дубовые рамы и двери, Обновили по золоту и мраморные ступени. История одного здания. Дом Зингера в Петербурге на портале Культура РФ